0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver. Olá, seja bem-vindo a mais um MetroCast, o podcast do metrô. Anteriormente falamos sobre o pré-projeto da linha 16 Violeta com Luiz Cortês, o gerente de planejamento e meio ambiente do metrô. Dando seguimento a essa conversa sobre o planejamento de linhas, hoje o nosso bate-papo será sobre as linhas 20 Rosa e 22 Marrom. Cortês, obrigada pela presença novamente. Partindo agora para a linha 20 Rosa, que vai chegar à região do ABC Paulista, o metrô já deu início ao estudo e ao relatório de impacto ambiental para esse traçado. Explique para a gente como é essa fase e quais etapas virão na sequência.
1: A linha 20 Rosa está agora na etapa de finalização do anteprojeto de engenharia, e um pouco antes dele estar finalizado, já permite o início do estudo de impacto ambiental. Então, nós já demos início, estamos acompanhando aí, desenvolvendo o estudo e a previsão é ter ele concluído no final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, rapidamente nós vamos estar em condição de entrar com o pedido de licença prévia junto ao órgão ambiental, que é a CETESB, no caso, pedindo licença prévia para a linha. Com o anteprojeto concluído e a licença prévia também pronta, o Governo do Estado vai poder tomar a decisão de rapidamente dar continuidade e viabilizar a implantação dessa linha. Esse é o objetivo desta etapa. Antes disso, nós tínhamos desenvolvido o projeto de diretriz, ele permitiu fazer essa contratação e, uma vez concluído, virá o projeto básico e a contratação da obra.
0: Certo, Cortês. A linha 20 Rosa tem um diferencial importante e inovador para o metrô, o estudo de modelagem financeira. Pode explicar para a gente como ele funciona?
1: Esse estudo ele está em, em desenvolvimento, em andamento, mas nós estamos falando de uma linha muito longa. né? Estamos falando de uma linha de 33 quilômetros com 24 estações. E ela passa por regiões muito valorizadas, que ela sai ali da Santa Marina, cruza pela Lapa, depois ela vai passar pela região ali da Rua Girassol, Rua Wizard, ali na Vila Madalena, cruza Pinheiros, tem uma estação prevista na Teodoro Sampaio, inclusive, Fradique Coutinho, onde ela se integra com a linha 4. Depois ela segue entra no eixo da Faria Lima, tem uma estação no cruzamento da Faria Lima com a Tabapuã, Jesuíno Cardoso mais em frente, Hélio Pelegrino, aí ela entra por Moema, onde vai ter integração na estação Moema com a linha 5, passa ali próximo à Avenida Indianópolis, cruza a Rubemberta, tem uma estação prevista no cruzamento com a Berta, outra prevista na própria Avenida Indianópolis, integra com a linha 1 Azul na Estação Saúde, segue ali pela região do Cursino, entra no município de São Bernardo, onde vai ter duas estações, depois no município de Santo André com quatro estações. E passa bem no centrinho de Santo André, como passa nessa região toda da Faria Lima, do Itaim, regiões com muito emprego, com uma terra, um solo muito valorizado. Então, a proposta que está sendo desenvolvida está muito ligada a, digamos assim, ampliar muito as oportunidades de empreendimentos associados, atuar mais fortemente nisso do que a gente tem atuado até hoje, de tal maneira que as receitas desses empreendimentos imobiliários associados possam ajudar a financiar a implantação da linha. Mas o modelo mesmo ainda está em desenvolvimento.
0: Cortês, fale um pouco mais sobre esse estudo de modelagem financeira. Como ele poderá beneficiar a população ao redor dessa linha?
1: O interessante desse estudo é que ele está buscando uma abordagem inovadora no financiamento de novas linhas de metrô. Dependemos de recursos do tesouro estadual para fazer a expansão do sistema e isso naturalmente coloca uma limitação na capacidade de expansão. Depende de ter recursos disponíveis para que a gente consiga manter o ritmo de expansão. Então, a ideia é buscar uma fonte de recursos Diferente do que a gente tem feito até hoje, em é uma fonte de recursos que permita uma expansão muito mais rápida do sistema, sem é, onerar demais a capacidade de investimento do Estado. Então, é muito bom para a população, porque isso vai permitir um ritmo muito mais rápido, muito maior na implantação da rede de metrô. Então, estamos aí fazendo todo o esforço possível para que esse modelo seja vitorioso, dê certo, e a gente consiga dar um passo ainda mais importante na expansão da rede do metrô.
0: Para finalizar, sabemos que está em estudo a linha 22 Marrom, que pretende ligar a cidade de Cotia à zona oeste de São Paulo. Conta para a gente como está esse planejamento.
1: A linha 22 Marrom é uma linha muito importante, porque ela vai permitir ligar a Cotia e a região da Grande Viana, o Rio Pequeno, toda essa região importante ao longo da Raposo Tavares, do eixo da Raposo Tavares diretamente com a rede de metrô, com integração com a linha 9 do trem metropolitano, com a linha 4 amarela na estação Faria Lima, com a linha 20 rosa na estação Teodoro Sampaio, com a linha 2 verde na estação Sumaré. Com isso, permite aí um alívio muito importante, uma redução muito importante no tempo de viagem das pessoas que estão ao longo do eixo da Raposo. Também tem uma característica muito interessante que está prevista uma estação dentro da cidade universitária da USP, perto mais ou menos da Poli, da, da História e Geografia, também vai ajudar muito tanto os alunos quanto os funcionários e professores. A USP tem lá uma população flutuante de cerca de 60 mil pessoas a cada dia útil que vão ser beneficiados com essa estação, facilitando muito o acesso dos estudantes e funcionários lá à universidade. É uma linha que está prevista com 29 quilômetros, 19 estações, deve atingir aí 650 mil passageiros dia, é uma linha que a gente está agora na etapa de contratação do anteprojeto de engenharia e estudo de impacto ambiental. Está previsto agora para o dia 17 de novembro a abertura das propostas de anteprojeto e rima Com o anteprojeto pronto, logo em seguida a gente finaliza o eia rima e vai então poder dar entrada no pedido de licença prévia ambiental. Com isso, fica mais uma linha aí já pronta para dar andamento no momento em que o governo do Estado tomar essa decisão.
0: Cortês, obrigada pela participação. É sempre muito bom saber sobre os projetos do metrô, sua evolução e os trabalhos que estão sendo realizados para a expansão das linhas. A gente se encontra no próximo Metrocast, pessoal. Até lá! Metrocast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.